好，几周以前我们聊了聊工作之后投资入门的一些比较基础的技巧。呃，在那期节目播出之后，有很多观众提了很多问题，也有很多反馈。其中有一块呢，就是在国内的投资和美国有什么相似的地方和什么不同的呢？毕竟我们上一期主要就聊到的是在美国的 401k 啊一些特别的。今天呢，我们有幸请到了腾讯金融部门工作的安娜来一起接着讨论国内方面的投资技巧。Hello， 大家好。然后我是 Anna， 然后我现在就在腾讯工作。其实我是一名数据分析师，然后，呃，一直都在腾讯的 FIT 线，就是呃做金融理财相关的业务的。然后在19年以前，其实我主要做的是，呃，用户分析，就是大家理解的商业智能 BI 那个 Business Intelligence。然后19年底的时候，我换了个 team， 就开始做金融资产的分析。所以，呃，加满一起的话，差不多在互联网金融已经有超过五年的工作经验。呃，那在节目进进行下去之前，我们还是就是正常的一个提醒：投资有风险，入市需谨慎，大家请自行判断这个信息的准确性啊。这期嘉嘉宾也是利益相关方，因为是腾讯金融部门工作的。至于 Anna 之后推荐要什么是什么的基金啊或者产品，我们先卖个关子。我们就先从一些呃之前听众在各个地方留言的一些问题来来聊起吧。很多听众都问说有什么一只或者两只推荐的股票，然后呢，我的一个回复就是说我个人并不太了解单只的股票，我个人是主要投资这个 index fund 的基金为主。然后呢，你对这个是怎么看的呢 ，Anna？ 大家其实熟知的呃可以投资的金融产品，最会想到的就是股票嘛，然后大家就会想到股市，然后我自己也是，就是我。有 A 股账户、港股账户、美股账户，然后我的 A 股账户也是创业板开创呃开科创板的权限都开了嘛，然后呃就从金融产品来说，大家最能门槛最低，大家能入市的就是股票账户，所以大家对股票肯定是印象最深的。但是其实从我们呃稍微专业一点的角度，就会去想说，其实股票只是其中一个嘛，然后大家。其实，比如说最近，呃，互联网金融开始兴起的时候，大家最听最多的就是余额宝，然后大家又买的最多的也是余额宝。但其实余额宝本质上就是一种货币基金。然后，如果我们从金融产品本身去看的话，大家最能或者说最基础的，且不说基金了，就是最基础的产品其实就是股票和债券。然后，股票其实，嗯、呃，你可以理解成。你买了这只股票，你 somehow 就变成了这这家公司的股东，然后你其实可以一起分享的是这家公司成长带来的一些，呃、红利吧。对。然后，但是债券其实寡的就是你借一笔钱给别人，你拿的就是利息。所以从最底层的资产去看的话，就是股票一定是一个高风险高收益的一个产品，然后债券本身因为它只是收利息嘛，所以它相对来讲就是会。呃，收益也低一点，然后风险也低一点。然后至于基金的话呢，就是一个它包了这些比较基础的一些产品，你可以理解成你给了一笔钱给基金管理人，然后他去帮你打理这部分钱，但他又不需要，就是他其实打理的是很多人的这一部分钱，所以他去 manage 的是一个很大的账户嘛，所以他就给了你基金，就给了普通民众一种工具，是让专业的一些管理人帮你去打理钱，并且不需要很高的门槛，你只需要支付一小笔钱就能享受到他管理账户带来的一个收益嘛。
。那比如说，就是像我个人的话，我是像刚才说的嘛，我主要投资这个 index fund 为主，就基金，我基本是不不太投资个股的，因为我觉得这个风险太高了。然后，而且我也对每这个公司具体的这个财政情况啊、盈利情况，我也都没有什么很深的了解。我可能更看好的是，比如说我说的基金，就是比如说美股的这个 S M P 五百，就是这这里面它是。一个比较被动的一个基金，然后也没有什么呃人去每天再去操纵的，这样子好像你说这管理费也都比较低，然后呢也是比较随着美国市场的这个大盘这样子的震动的。然后你说的这个基金也是这种类型的吗？还是说你有更更细分的一些基金？对，然后这就是大家就是普通人们在购买基金的时候，他其实不知道基金其实是有很多类型的。然后就比如说我刚才说的，大家都买余额宝，但其实没有几个人知道余额宝其实背后是货币基金。然后大家都买基金，然后听到的可能买的很多，比如说现在白酒热啊，或者是消费热啊，大家就是觉得，哦，基金那我就去买那个主题，买那个行业，他其实不知道背后是什么东西嘛。然后像你说的，就是被动型指数基金，就大家为什么买他们，可能就是。比如说巴菲特他就说过，然后他也打过赌，然后确实在美国市场指数基金就是主就是干过了主动型，主动型的那些选股那些管理人选出来的股票去管的，就是跑不赢。比如说 S M P 五百就是你说的嘛你，你说的是这个是美国的这个情况，就美国安安心心买被动的这个指数的就好了。对。然后我刚才我感觉我听到了两个两个问题，我想问的一个的话就是你、嗯、那你这个 implied 就是说在国内投资的话。买这种被动的指数基金并不是最优的，是吗？对，为什么呢？就是首先我就说嘛，他就就在问为什么之前就告诉你，其实这个 facts 就是这样，就是我们如果去统计近十年的话，沪深三百一定是跑不赢那些主动型股票基金的。然后首先这是个结果，就是然后再来回答说为什么，就是因为说刚才说了嘛，美国市场它比较成熟，所以它。就是确实能够符合那个呃大部分的投资投大部分的参与的投资者是理性的，但是在 A 股市场，大部分就是不理性的。就有一个 stats 是说，美国市呃美股的市值那个呃散户参与的，就是钱吧，你可以理解成大概只有百分之六左右，但是 A 股它有百分之三十以上，所以你就可以很强烈的感觉到。在这个市场里面，散户是比较多的。那散户，我们就说叫韭韭菜嘛。为什么韭菜叫韭菜？他就是会不理性。他的不理性就在于说，他看不清很长期的趋势，他可能就很难，因为人性他几百年都不变，你就是很难在上涨的时候不杀进去，在跌的时候不逃，他就是很难做到这一点。低买高高卖就是一个。比较反人性的动作嘛，所以就是就代表着说这个市场本身不是非常理性的，所以它不是非常理性的时候，它就就是很难很难实现说我真正好价值的公司就给了一个好的 price， 你拿着这些好价值的公司，你就能一直成就是很稳健很成长，所以呃本身它就会有。就是这样子的不同吧，就是还是需要一些专业的人，他去发现，就是他去调整这个仓位，他不能只跟着被动，就只跟着指数走。然后也因为这种，就是这种投资者的组成，就会让这个呃指数吧，就是这些
指数它本身就是这个市场本身就是会有一些轮动，我们叫 A 股市场是轮动市场嘛，就是它会有牛熊牛熊市交替，就你去看沪深三百的曲线，一定不是跟标普五百这样涨的。所以，如果你买沪深三百，就你近五年年化确实能到百分之十几，但本身它就不是，就跟美国市场比就没有那么吸引人了嘛。以及说它那个轮动一定是穷市场，牛市比较短，然后它在不同行业分布的时候也会，就比如说我们以前就有漂亮五零的行情，就是那些大盘股涨得很好，但后来呢又到了中小盘股涨得很好，就是它就是一个轮动效应非常明显的，那它就。因为它有这种轮动效应，当你只买一个按照一定规则编制的指数的时候，你一定是不会一直赚钱，不会一直往上走。所以就是当有一个人帮你去这样选，按照市场的这个，那他怎么知道市场呢？不是说有一个这种买买买就投资的一个 guideline， 就是说不要 time the market 嘛？那现在等于说，呃，买指数的一个目的就是不要 time the market 嘛？你就等着把钱放进去，等个五年、十年之后。你在看嘛？然后呢，你现在的这个这个 argument 就是说，呃，我自己不太 market 了，但是呢，我把这个权利给到这个 active manager 上面去，嗯、他会每天帮我去、嗯、去去 manage。那他怎么知道怎么去 time the market 呢？他怎么知道这个这个股民们、韭菜们什么时候会做 irrational 的这些决定呢？他怎么知道今天哦，今天终于这个东西牛市要结束了，赶紧把它全抛售。然后呢，哎，熊市要结束了，赶紧带大笔买进来。他怎么知道的呢？就他其实不一定是知道说，就你说的这个其实已经到择时了嘛，就是他在啪啪啪跌的时候，他就要尽早清仓了，对吧？之类的这种意思嘛。但其实你知道，一个股票型基金经理，他其实就假设是一个股票型基金哦，他就算在熊市，他也是要保证百分之六十的股票仓位的，就是他是一个，嗯，怎么讲？就其实就出现不了，虽然说我说主动性比较好，但其实就出现不了你担心的那种，就是觉得啊、呃，既然我投资指数理论是我不要去做择时嘛，因为择时不好嘛，就是你说 time the market 嘛，对吧？然后为什么主动型的那个管理人就可以去做呢？他其实也没有做，他他做的是说他会根据这个市场的这个嗯呃或者说跟宏观的环境吧，他会根据宏观的环境以及市场的这个。给出的信号，他会去选择更有潜力的一些股标的，而不是仅仅是按照指数的边站规则去选了一些，就是最好的公司出来，就是他会有自己的一些逻辑啊，一些呃想法去选了标的，他也并没有真的做择时，只是因为这个市场不太成熟，所以给了这些主动型基金经理去的这些策略一更好的收益，就是。嗯，怎么讲呢？就是你们其实都没有，他没有一个人主动型基管，就是那些主主动型的基基金经理人，他也不会说能够真的预期到马上熊市要来了，马上牛市要来了，他预期不到，但他就是能比指数调整的更敏捷，调整的更多。然后其实他也做不了清仓，不可能说熊市来了我就要跑了，所以他更多的是说，他在一些方向和一些呃行业的选择上能能有一些调整，能做一些波动，而不是像指数一样，它一定是一个固定的边钻，所以他做不了太多的，就是随着风向的这种调整。但如果你说在嗯、呃、真的在就是时间点的选择上，其实他也没有。他也做不到那么好的。
它只是重要的还是在选标的。了解，因为刚才你说到这个这个呃，不能完全按照这个指数的这个配比来来来选嘛，因为这个国内的市场还不够成熟。其实 S M P 五百也不是一个自动的一个指数，它也是有一个什么这个一个审核委员会的，就是你你得满足一些条件之后，他们再去审核，所以它那个也是有一个人为的机制的。那国内的这些，比如说什么你刚才说的什么上上指、升指这些的这个指数，他们是一个。也是有人在后面去审核这个所谓的三三百强、五百强吗？对，他就是一样的，他会告诉你一个规则，但还是指数编撰公司去做的。然后我们现在比较，比如说对标 S S M P 五百的，我们就是叫沪深三百嘛，他其实就是选选选了，因为我们是分沪市和上市呃和深市的嘛，就是沪就是。呃，上海的那个证券交易所的，然后深就是这深圳的嘛，所以他就本身就选了两市的大盘股的典型的三百股，但他编撰规则会比较复杂，就大概是这样子，所以沪深三百可能就就呃就大家会选它来作为基准，作为呃整个股票市场的一个那个呃走势的判断吧，大盘股的判断吧，然后小盘股我们就有一个叫中证五百的。然后大家平常比较听得多的，其实什么大盘又到三千五百点了，哦，又跌下来了，又超过三千五百点了，说的就是那个上证综指，就最早的那个指数，就是大家会以它来，就大家还是会以指数来去判断整个市场的一个风向嘛。就如果这个指数跌很多的时候，大家就会开始有点害怕，它指数走强的时候就认为哦，是不是牛市要来了之类的，就是也是一样的，都是一样的。对，然后之前刚才讨论到这个这个风险和这个收益，之前我也看到美国很多这种最近新兴的一些呃标称自己是这个科技为主的基金，他们的年化率可以很高的。然后我发现他们有一个很鸡贼的一点是，他们比如首先他们都是零九年之后他们才建立的基金，这样子的话，相当于他们如果只要是零九年建立的基金，你你投什么股票现在都翻了很多倍了嘛，因为那时候刚刚经济危机完了，股票都已经就拦腰砍断了几次这样子的。然后呢，另外一个还有一个就是，他们可能是最近一两年才开始的，就是在一八年那次股票股股市大跌的那个时候，然后他们那个时候开始创立的基金，所以现在也也年化率也很高，也有什么三四十，他们有的声称的。然后他们的问题就在于他们没有很长远的一个历史的一个记录嘛。虽然说这个投资的时候都说，呃，这个什么的 past performance doesn't guarantee the future 嘛，就是你你过去表现的很好，并不代表你将来表现的很好，因为这个市场没法控制。但是就是。呃，一个基金如果有更长的历史，那毕竟能给人有更更更可信嘛。如果你过去三十年都很稳定，那我有更多的理由相信你接下来三十年也稳定。那如果你只建立两年，然后这两年还是抖得很厉害的、呃，那我可能就觉得，嗯，那我接下来两年我不太确定你还能不能够这么好的运气选中这几只这个这个碰巧涨得这么快的股票了，因为这就不是不是一个投资，像在投机的这种感觉。你说到有一些基金。国内的话，有很多主动基金比被动的这个要要嗯，可能收益率要更高嘛。那就是与收益率对应的，永远都是这个这个这个风险嘛。那对应的风险你是怎么怎么去计算，或者说怎么去对比的呢？就比如说你说有一个有一个主动型的基金，你说 OK， 那我现在年化率有百分之三十，然后这个你说的这个什么沪沪深三百，它年化率只有二十，那的确是这个主动的，哎，那要挺好的，做个百分之十。可是它它一它总有 trade off 嘛。如果有这个所谓的 free lunch 的话，那为什么不是所有的这种对金融有基础了解的人都去买这个这个主动型的呢？我们可以就从，比如假设就是，比如说我们以随便一个偏股型混合基金的
这种持仓吧，就是他可能选的标准就是我们通常看一个标准都会去看这个标的的股和债的配比是怎么样的嘛。对。然后股和债的配比就一定程度上能回答你说，我可以大概了解到这个收益风险。这个产品的收益风险是怎么样嘛？对，所以我们常会说二八开啊，什么三七开啊，这种意思。就假设它，它就标准就是定的百分之八十股，百分之二十债，那我就一定认为它的风险是高一点的嘛。然后其实我理解你其实想知道，就是我在同样的这种我的风险预期的情况下，我怎么样去看到，我怎么样去分析说接下来这个标的它可能。呃，会给我带来更高的收益嘛？假设我承受了一样的这个叫 risk exposure， 然后我怎么才能获得最更高的收益嘛？所以其实我们是呃，或者说是推荐持仓的，就是为什么大家会把股债配在一起？其实是也是有历史的 stats， 就是会知道说股票和债券常常是。负相关的，就是当股票涨的时候，债会跌嘛。那他们一就就是债券一定是有稳定的利息的嘛。股票就是它虽然波动，但长期向上嘛。所以我们把两个负相关的却有一定 expected return， 就有一定期望收益的东西组合在一起，形成一个组合的时候，我们其实已经去对就 hedge 了一下呗。所以我们就是已经希望说它的波动已经在减小了，然后它的收益。又被保证了，他在保证收益的情况下把风险减小了，所以这就是他一个你买一个基金本身基金经理帮你做掉的一些 hedge 嘛。对这个这个很多，这个其实就是对这个我同意了。就比如说那我呃那有另外一种配置方式，嗯、那我可以买百分之九十的 S M P 五百，然后我买百分之十的这个这个 whatever 这个 bond， 就是反正 Vanguard 里面有很多这种默认的这种各种 bond， 有 U S bond， 有 World bond。就有 company bond， 就是你自己去选择这个风险嘛。你公司发的债券肯定就可能比政府的可能可能风险高一点，但回回回报率又高一点。我现在在刚才想到一个更更具体的问的方法，就就是就是我之所以说这种呃被动指数基金，我比较相信的一个原因就是它分散了这个这个这个这个风险嘛。你有五百个公司，五百个这么大的公司，总不可能五百个一直都一起都倒闭吧？然后呢，这个所以说这。比较稳定，而且呢，因为现在这个大者越大嘛，因为垄断啊，由于各种其他各种多方面的这种原因，所以这种呃 large cap 的公司，他们一般也都可以成长的比较稳定。然后呢，如果交成一个 active manage 的这种主动型的基金的话呢，就有两种了，一种是他可能 manage 很小数的这种公司，他可能就看好特斯拉，对吧？那他看特特斯拉的话，那他过去这两年肯定收益很好，那这我不能否认。但是问题是之后这几年他会选择什么股票？那这个是我。非常无法确认的。然后，既然所谓的巴菲特都说了，对吧？过去三十年的维度看的话，没有几个主动基金能够跑赢被动指数的话，那我感觉呢，可以。那如果这个这个呃主动的这个这个 manager 他只管了比较少量的股票的话，那他可能就很大几率也跑不过这个指数。那另外一种主动的这种基金，就是他也不管，他也买很多很多的这种这种股票。那这个其实就是会 converge 到被动基金啊。如果说你一个主动的一个。基金经理他说我也是要买一千个股票，我每我每天就要管这一千个，然后呢，我每天在这种 micro management， 就是像你刚才说的嘛，他不可能实时的去抄底啊什么的，但他会不断的调这一千个的这个配比，然后可能他长期效果也不错，也很也很 diversify， 但是呢，这种情况下他就跟被动的没有什么本质的区别了嘛。然后，而且它的这个费率应该也会高很多，它的 management fee 一般也会高很多，因为它要给这个给这个基金经理一部分的这个这个收益嘛。嗯
然后你说的这个主动的这个这个呃情况下面，是哪一种呢？是主动基金里面比较少数的股票的呢，还是说主动基金里面有大量的股票的？主动基金一般都是比较少的，对，就很少有超过一百只的，五六十只的已经是比较高的。对。然后我们在在 A 就是在中国市场的公募基金里面，我因为我不太熟悉美国的基金，它的这个呃。政呃就是要求要求是怎么呃发公告的嘛？公告要求我不太熟悉。然后如果是中国的公募基金的话，季报展示的是前十大重仓股，只有半年报和年报才会展示全部持仓。然后通常那些股主动型的一定是不那么多的。你说的也没有错，他不可能一个人看那么多股票的。然后再回答就是有没有这样的？有，就是现在会有一些量化基金，它其实跟被动型指数概概念非常像，但它被动指数更多的是一个可以说出来的规则嘛。但量化它可能真的是，就是会有一些，就是我们叫定量指标的分析，不管它是财务指指标，还是现在更多的融入一些，就是凡是你想得出来的规则，都把它量化出来来去筛。那这样它其实。一大部分是机器在筛，所以它就能帮你 cover 更多的。它确实很像被动的指数，但我们现在在说的，或者说我推荐的大家买的，就还是就是真的人在管理的那个那种主动型基金，它的呃全部持仓不会超过五十只股票，就基本上啊。Okay. 那你推荐的具体是什么呢？广告时间来了，具体是广告时间啊、哦，所以。我们就是我推荐的，除了本身你去买，就是我觉得 A 股市场更好的是主动型基金之外，我们其实我们现在新出的就是我们有了一个叫基金投顾的牌照，然后我们腾讯自己的业务做的这个产品叫一起投，然后大家可能没听过一起投，但肯定很多人听过支付宝和 Vanguard 一起做的那个产品叫帮你投，然后帮你投就是对。然后我们就是先说为什么要做这个基金投顾产品嘛，就是因为刚才说的，其实你在公募基金下面，因为股票型基金、债券型基金它有自己的仓位要求的，所以真的就是在基金标的底下底层资产里帮你去实现这个，呃，就刚才李林说的 hedge 这种，它是比较少的，也就是说，就算在熊市，你可能也需要有百分之六十以上的股票仓位，因为。他会要求，因为你这机构的钱盘子很大嘛，如果你都要跑的话，那这个市场就不好了，所以他肯定会有这种要求。但是如果更好的是说，你希望你的钱就不要经历这种情况嘛，能让你把这部分风险更小，那他是怎么做的呢？就有了这个基金投顾产品，然后这个投顾产品本身来说，再说的最大白话一点，就是他又在。就是基金是从股票和债券包了一层，包成了一个组合。基金投顾是把所有类型的公募基金再包了一层组合，所以它底下是一篮子公募基金。然后这个它通过公募基金配置的组合来去帮你实现股债轮动、股债配比，然后可以帮你实现在你承受同样风险的情况下，你可以获得更高的收益。并且你在一定期望的，就是收益下面，你可以承受比较小的波动。Let's say， 比如说你就希望十个点的年化，你本来去买公募基金，可能你就要承受可能接近百分之十的损失。但是因为投顾它会更灵活，它能够通过
基金组合的增减仓来帮你实现就是风险更好的控制吧，你可以这样理解。所以你可能在买百分之十的年化的产品的同时，你需要承受的损失最高只有三到五，那你就心理上没这么难过，就不可能你一万块放进去，一年之后瞬间百分之五没有了，五百块没了，你觉得很伤心。但其实就是。就是如果你选基金投顾的话，你可能不用亏那五百块，可能只要亏三百块就够了，你就觉得哦，心里好像又高兴了一点。就是投顾，你说这个投顾是什么？哪个投哪个顾啊？就是投资的投，顾问的顾。然后 ，OK， 对，就是市场上会有一些组合，然后它也是一个公募基金组合，它会帮你做一些仓位的配比，你可以跟着那些人买。但那种呢，它还是一个销售的形式。比如说很久以前，招商银行出过叫摩羯制投的东西，就是它是最早的雏形。但是现在我们有这种公募基金牌照，它的基金，我们说的基金投顾是更加真的服务于用户的，就是是真的用户的利益优先的，它不是真的是想卖基金。就是以前的一些组合，它更多的是想把基金打包了，可以让基金卖得更好。但是我们这种，就它，嗯，首先它在产品设计的情况下，它会更多的为用户着想。然后，其次是说，我们其实是可以实现主动调仓的，就是我不用知会你，你只要同意了我，我就可以帮你，比如说我会帮你盘算，就是真的每三个月或者每每一段时间帮你主动去做一个那个基金组合的调整，让你来就是规避一些风险，获得更好的收益。OK， 我我有我代表这个听众，我感觉听众如果对有这个对对，如果对你们公司这个产品有兴趣的话，肯定也会做更多的了解。但是根据我刚刚现在听到的这些呃呃描述，我有一些问题。第一个就是你刚才说到这个为顾客服务，这个让我想到了美国这边一个名词叫做 fiduciary， 呃，这个我不知道中文怎么翻译，你知道吗？我不知道，你再说一遍。fiduciary。我不知道是什么这个单词的意思，好像就是说，就是如果美国这边有一个金融的这个 financial planner、financial manager， 他如果是 fiduciary 的话，他证明他就是必须得对你的资产负责，不是说呃赚你的佣金什么，他是收你一个固定的费用，然后要他就是法律上他必须得为你提供呃对你的资产最有优化的服务，而不是说哦我鼓励你多卖点股票，这样子你得多卖股就可以抽一个这种这种这种呃 trading fee 啊这样子，对，所以说嗯、呃。所以说你刚才说这个跟这个有点点像，但是我不知道国内有没有这个这种法律层面的定义，因为这个的话其实就是给了一种 guarantee 嘛，因为你说他客户第一，这个是一个没有保证的嘛。那我主观上我愿意相信你，但是呃，但是没有义务嘛，公司作为公司没有义务嘛，对，没有保证的。呃，这是第第一个问题了。然后嗯，对，如果有兴趣的观众也可以去查一下这个 fiduciary， 之后我也会查完这个中文词到底是什么，放在 show note 下面。嗯然后呢，第二个问题就是，你刚才也提到这个，这个投顾，投顾它的这个是把很多这种基金放在一起，这样可以可以，嗯，几个基金放在一起，相当于是基金的基金的这种感觉。那其实这种情况下，那也不就是回到了我刚才说的这种主动基金下面的基金比较多的概念嘛？就比如说一个基金有五十个，然后投顾现在说，那我选择五个基金，那不就是五五五两百五了吗？那这种情况下，其实就已经越来越接近了这个被动指数了嘛。所以在这种情况下，如果说 OK， 那那可能它的这个收益率，对吧？像我刚才说的，它跟这个被动也差不了很多，可能甚至好一点点，因为毕竟人你们的这个投顾是很很很聪明的。然后那在这种情况下，你们这个费率是多少呢？像比如说 Vanguard， 我不知道国内的费率啊，比如 Vanguard 的话 ，S&P 五百好像是百分之零点零四吧。
，所以这个我感觉是个挺低的一个费率的。呃，我不知道国内的这个标准是什么样的，所以能介绍一下国内的这个，比如说国动国内的被动基金的费率和和一般主动的基金的这些费率大概是多少吗？嗯，呃，我其实不太知道你的百分之零点零四到底是什么。就比如说我们的费率结构差不多是有申购费、赎回费，然后有什么管理费、托管费，对吧？然后我。我说的这个好像是，就是 Vanguard 里面它有一个把全部东西算在一起的一个，就是因为我其实我也不太了解，但是我记得好像 Vanguard 里面买卖好像是没有费的，所以没有 trading fee， 就买这个 mutual fund 或者 index fund 没有没有呃没有 trading fee， 但是它有这个管理费，它叫做 management fee， 然后它把其他零零碎碎的这种东西算在一起，好像是呃零点零四，零点零四真的很低。然后我们普通来讲，大家买基金，我们还是就是。你其实管理费感受不太到，因为管理费它不是扣的，它是每日计提的。每日计提的意思就是，它虽然告诉你百分之多少的呃什么什么的费，但它其实是每年去收的。然后它每年收，它不是每年收，它是每日算成折算成每天的这个费，然后扣在了你的账户上，所以它其实反映在净值上的。然后你本人是感知不到的，然后你能感知到的其实是申购费和赎回费，我们还是有的。但是如果你在互联网平台买，比如天天基金、支付宝理财通，它是百分是打一折的，申购费都是打一折的，除非你是认购新基金，可能打不了折，不然的话，你只要不在银行买，是在第三方代销平台买，通常现在都是一折的费率。Okay. 然后赎回费现在都是阶梯式收费，就是比如说七日以内是一个费率，通常是百分之一点五，然后七到比如说三百六十五日又是一个费率，会低一点，比如说百分之零点八之类的，然后再。你持持仓一年以上，可能就不要收费了。这是因为就是我们买基金的机密也是一样的，因为他不知道基金是个什么东西，他进去就亏了一笔钱，他就要跑嘛。然后，但其实基金本身就是整体向上走的，所以他就亏了很多钱。所以这个阶梯式费率也是专门针对这些投资者设计的，就是希望鼓励你能够持仓更长的时间。然后，呃。然后，呃，我们通买基金的时候，通常你会看到叉叉叉叉 A， 叉叉叉叉 C， 就是同一个基金名字，它会有两个不同的代码，一个后面有个 A， 一个后面有个 C。然后这种也是不同的，我们叫呃费率分级，就是如果是 A 份额的话，它会收一笔叫销售管理费的东西啊，不对 ，A 份额应该是不收销售管理费，它申购它收申购费，但不收销售管理费。但 C 份额是反过来，你申购是不要钱的，是零费率申购。但是你会每被扣一个叫销售管理费的东西，然后它通常大概是零点几个百分点吧，然后但是它是每天扣的，所以如果你预期你这支基金不会持有很久的话，我们就更加推荐你买 C 份额，因为它每天扣钱嘛，所以它扣的其实比较少，然后你申购费是不是申购费是一笔扣的嘛，所以你如果要持有更长的时间，那一定是买 A 份额更划算，因为你一笔扣完之后就不用再被扣钱了。对但是销售管理费是每天费的，对，大概我们这边的基金是这样一个结构的， AC, okay. 对的。然后头部产品来说的话就，就就会他会帮你选。举一个比较具体的例子吧，嗯、比如说说个比较呃呃，比如说一万块人民币的放进去的话，嗯、比如说一一年，假设假设收益假设收益率是零，就是股市平平稳稳的，啥、嗯、都没发生，然后这一年的这个费率是多少呢？对，就是。首先，你买进去一万块钱，百分之零点一通常申购费，就百分之申购费是百分之一嘛
对，但是如果打一折之后，你就是百分之零点一嘛，那除个三就可能，呃，十十块钱被扣掉了，这就扣掉了，就一下子就被扣掉了，就没了。然后你你对就没了，然后一年以后你才卖，那他赎回可能就到最后一节就不用钱了，那你就不用不用赎回费就能赎出来。然后管理费呢？没有管理费。有管理费，有管理费，有托管费。管理费应该是稳定的一点五个点，如果我没记错的话。所以说一万块钱的话，可能是零点二个点，一万块钱百分之一点七要被扣掉， okay, 那就是一百七十块要被扣掉。Okay, 这些都是，但是但是我在说，就是就是偏股型主动型的嘛，你可能预期会高一点，但是这些费都是会被扣掉的。但应该是，呃，叫什么来着？管理费跟那个托管费也是按日计提的，就是。你每天每天在被扣，然后你是感知不到的，因为基金公布的是对,对,对,对,对我感对,对我感知不到，可是就是就是就是，可是他的钱还是被扣了呀，就是嗯，就是就是就是就年，因为我我现在比的只是这个年化的这种 expense ratio 嘛，就是对、呃，你不管你是一笔扣还是每天扣，反正就扣了嘛。因为我在看这个呃，我现在在看的是 Vanguard 500 Index Admiral Share，、嗯、就是 Vanguard 的这个 S M P 五百的版本、嗯，然后它的是 expense ratio 是零点零四，然后呢，它的是。一万块钱投资十年，他的嗯、呃，他虽然用了刀了，但是我们不用管单位了，反正就一万的数字的钱放进去，十年的总共的 management fee 是九十五刀，所以说是，反正就是很低的一个感觉。对，然后因为像你刚才说的嘛，那如果是一点七到一年的话，就得就得一百多了，那十年的话，那就得至少得一千多了。我我的感觉上就是，所以说这个实际上我感觉很很有点 confuse， 就国内的这个被动基金为什么也会嗯。它不是被动基金，我说的就是主动基金。被动基金我其实没有详细的看过数， okay. 但我觉得应该不会便宜到特别多吧。对，因为因为美国的被动这个主动基金我也看过，就之前有几个这种同学也推荐过，就是比较主动，嗯、像我刚才说的什么今年呃撞了大运，选了特斯拉进去，他们这个主动基金的，他们的那个 management fee 也是百分之零点零点二吧，零点二到零点四之间就已经很离谱了。就是我感因为因为就跟 passive 的比嘛，嗯，嗯这个有意思，我之前。没有了解、嗯，你可以再去，我也可以再去 investigate。如果你不说这个点，我可能就没有意识到，它其实，对，真的就是会费率很低。对，嗯，好，这个挺好的，这个我代替我们这个观众问了这两个问题，所以之后如果大家有疑问，可以我在 show note 里面如果写出来，如果我们两个的接下来有更更新的讨论，一下，然后再付给你。嗯，对 ，OK， 那那那在结束之前，我还想就是再问一问，就是说这个投顾的这个业务。你有什么展望呢？就之后腾讯社网方面怎么样的发展呢？就是我自己觉得，不代表我公司，只代表我个人。<笑><笑>就我非常 personal 的是觉得，就是本身这个业务，就或者说我为什么会觉得，就是它还蛮有意思的，是因为我觉得普通人，或者说我身边的同学们，就还是有很多金融背景的人嘛。但其实他真正做投资。好好做投资，或者认真去了解了很熟、很熟悉、很专业的人比较少。就算是我们已经算是比较、比较、比较怎么讲？愿意迈出第一步去去肯定。对对对对对对对对对，就是感觉是一件很难的事情。然后大家，呃，对大家来讲。总是会觉得会有那么一点门槛，那更不用说那些没上过大学啊，或者高中毕业啊，那些真的比较社会中间或者底层的那些人民，他可能进去了，真的就变成韭菜了。但其实就是
我们心中的股票市场，就我跟很多人推荐过产品嘛，然后他们第一个害怕的原因，就是因为他不了解这是什么，就常常说恐惧来自于未知嘛，就他不知道他在即将买的这个东西是个啥，所以他就觉得股票市场是个零和游戏，我一进去我不行，我就是个韭菜，我就被割了，然后我就。特别惨的出来了，把我的血汗钱都被那些有钱人吃掉了。他是抱着这种心态的，但其实我们大家都知道，股票市场不是零和游戏嘛，它就是一个你可以分享到整个社会经济发展带来的红利的嘛。但虽然说，就是 A 股来说，确实我除了赚到这个红利之外，我赚到了很多韭菜的钱。那就是投顾业务其实就需要期望改变这个，改变这个，改变这个现状，就是为改变这个现状出一份力，因为。现在的私人银行服务只服务于非常高的门槛的用户，但是投顾其实希望说，对非常平民的用户也可以给你一个专业服务的感觉，也同时也能帮你的小小金库就赚到钱，所以就是，呃，对，然后这其实在我心中它是一个正相关，或者说是一个非常复利效应的业务，因为。从你一个投个人投资者来讲，如果你去买了这个投顾产品，一年持有一年两年以后，你确实赚到了钱，你实现了十到百分之二十的年化，然后你就会相信他，信任他，这个信任关系就建立起来了，于是你就会投入更多的钱。他一定是这样的，因为赚到钱了就是最大的信任，这这这是我觉得就是呃非常重要的一个前提嘛。然后，但从业务本身来讲，当个人当大家都赚到钱，有越来越多的个人的投资者的钱愿意进入到这个业务之后，它其实是更利好于整个公募基金的发展的，就代表着公募基金有更多的钱，有更多机机构会去做这个事业。那我们整个股票市场里面参与的机构的钱会更多，散户的钱会下来，因为他觉得自己炒炒股永远干不赢自己买基金基金产品或者投顾产品嘛，所以他。大家就会理性下来，整个市场就会理性下来。那他就觉得，我就觉得这是一个，就是大家都就是就多赢的局面，你知道吗？就是除了市场投资者之外，那些公司，因为他也得到了正确的，就是呃，因为他变成机构投资者说话了嘛，那他市场更理性，公司也能得到更好的估值。我觉得就是一个非常。就是非常符合我们常常说的科技向善、金融向善的这么一个业务属性。就它，如果未来的某一天就可能未来的某一天，这个国内的这个被动基金也是会变成一个默认的模式，因为它不会有那么多非理性的这个投资者了。没错，挺好的，挺好的。谢谢今天 Anna 来做的这个分享。然后在结束之前，再次提醒：投资有风险，入市需谨慎。大家请对对，你对我们这一期的这个这个呃。各种观点持保一态度，自己自行去去验证。那么今天我们的这个节目就到这里，谢谢安娜来分享。如果你喜欢的话，欢迎评论订阅。呃，有疑问的话，在收诺下面也有我们的联系方式，官方网站。我们下期再见，拜拜，拜拜。